0: Olá, eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é meu podcast. Coisas da Vida, rotina. Alguém disse, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O ser humano é a fusão do espiritual e do material. Assim como nós temos problemas corpóreos, temos também problemas internos, problemas da alma, problemas de ordem espiritual ou, em resumo... Problemas da nossa subjetividade Salomão, sábio judeu e escritor bíblico Foi experimentado nesses problemas e escreveu O que foi? Isso é o que há de ser E o que se fez, isso se fará De modo que nada há de novo debaixo do sol Há alguma coisa de que se possa dizer? Vê isto! É novo! Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Um problema é descrito nas palavras de Salomão. Problema esse que é, no mínimo, imperceptível. Que se mistura com a nossa, nossa vida e passa a fazer parte dela e achamos normal. É um problema que não é considerado problema, mas não deixa de ser um problema. A rotina. Rotina é um conjunto de hábitos que acontecem sem um planejamento, tornando a vida mecanizada. O ser humano que vive esse problema possui uma vida ligada no automático. O ser humano está programado quando vive uma rotina. A rotina é responsável pela monotonia. A monotonia é a ausência de variedade, de diversidade, de multiplicidade de algumas coisas, as coisas não se renovam e caem no buraco chamado tédio. A rotina é responsável pela falta do apreço. Ou seja, é ela que é responsável por perder amor por algo. Por exemplo, profissão. O camarada estuda, cresce e entra na profissão com todo o gás. Mas vem a rotina. A profissão torna-se mecanizada e tudo funciona no automático E caímos novamente no buraco chamado tédio Nos estressamos e podemos ficar até depressivos Perdeu-se o apreço, logo entra é, numa reação onde tanto faz A pessoa começa agora a reclamar, encontrar defeitos em tudo e em todos E possivelmente xinga todo mundo a rotina é responsável por tirar a coragem do novo. Pessoas que vivem constantes rotinas são pessoas cômodas. Na maioria das vezes elas se acostumam com o que vivem. E na verdade possuem um medo de mudar. Afinal de contas, time que está ganhando não se mexe, não é assim? Quando na verdade o comodismo é a razão de não tentar o novo e aí o medo paira. E a pessoa tem não só medo do novo, mas medo de se adaptar ao novo. Medo de não dar certo porque está experimentando o novo. Medo das pessoas perceberem que ela não está mais atualizada para o mercado de trabalho. Então, acomoda-se e desperdiça a oportunidade do novo. A rotina é responsável por limitar a criatividade. Se o cara é mecânico, funciona no automático, esse cara atrofia, atrofia a sua criatividade. Ele sempre faz a mesma coisa, seu cérebro então meio que para, está programado e não se desenvolve. Não demora muito para essa pessoa deixar de sonhar. E a pessoa que não sonha não tem motivação para continuar. A rotina é responsável por antecipar o envelhecimento. A pessoa que vive na constante rotina para em seu mundo. O mundo avança, mas ela não. Ela sempre está cansada, sem ânimo, para novas atividades, prejudicando seu desenvolvimento social. A pessoa literalmente deixa de viver. A rotina é responsável por tornar pessoas saudosistas. Pessoas que vivem na rotina geralmente são pessoas que lamentam muito. O presente e a vida que levam e passam a viver apenas do passado. Lembrando-se, o passado foi bom, minha vida era melhor. Ah, que saudade daqueles tempos. Naquela época eu... O problema não está em lembrar de algo que te satisfez ou te satisfaz, mas não encontrar beleza no presente. Há quem diga que a rotina ela é importante, mas todos os que falam da rotina como sendo algo importante sempre se confundem, acredito eu, com a organização. Ser organizado é uma coisa, a rotina é outra. A organização é o caminho traçado para cumprir metas. Planos e objetivos, e automaticamente se desenvolver, crescer e avançar. A rotina é a anulação da espontaneidade, da liberdade e da criatividade. A rotina é a prisão no mundo obscuro da mesmice. O contrário da rotina é o novo, é a criatividade. É a espontaneidade, é fazer a mesma coisa de modo diferente, é ser proativo. Mas fiquei pensando, onde a rotina pesa mais? Acredei, acredito que um elemento ou um ponto em que a rotina pesa mais é no casamento. Antigamente eram elogios, carinhos e palavras dóceis com a rotina. Os elogios diminuem, os carinhos diminuem, as palavras dóceis diminuem. Dormir agarrado era o momento mais feliz da noite. Hoje com a rotina se der boa noite é muito. O pior é que achamos, tanto ele quanto ela, que isso é normal. Alguns chegam a dizer... A mesma boca, a mesma pessoa, o mesmo corpo, o mesmo cheiro, tantos anos já juntos. Cuidado, a rotina pode fazer com que você perca a beleza do que é estar compartilhando a vida com alguém. Outro elemento que pensei acerca da rotina pesar seria a própria espiritualidade. A rotina confunde a ideia de vida com Deus com religião. Às vezes vivemos uma religião, e isso é rotina, e achamos que estamos vivendo uma vida íntima com Deus. O profeta judeu, chamado Isaías, escreveu, Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Então fica a pergunta. Como posso vencer a rotina? Bem, devemos entender que Deus ele faz tudo novo a cada manhã. Acredito também que não devemos ser saudosistas, não viver do passado ou do passado. Tanto que Salomão, sábio judeu, escreveu Nunca digas... Por que foram os dias do, pass do passado melhores do que estes? Por que não provém da sabedoria esta pergunta? Outro ponto, outro elemento que acredito que podemos usar para vencer a rotina é resgatar a paixão. O calor, a euforia, alimentar essa emoção elogiando nos mínimos detalhes. E, inclusive... Devemos pensar como podemos fazer o serviço de maneira diferente. O mesmo serviço de maneira diferente. Agradar o parceiro, agradar a parceira de outra maneira. Se dê a oportunidade do novo, não tenha medo do novo. Organize sua vida e tenha controle dela. Não deixe a vida te levar. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é meu podcast. Coisas da Vida, rotina, porque na vida, a rotina pode tirar o brilho da vida. Olá, eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é meu podcast, Coisas da Vida, vazio. Na narrativa bíblica escrita pelo escritor Lucas, no capítulo 24, há dois homens peregrinando, percorrendo um determinado caminho para uma determinada cidade chamada Emaús. Esses dois homens estão em crise de fé. Esses dois homens... São tipo uma figura de todos os homens, os seres humanos que caminham e estão passando por um determinado momento de crise de fé. Nessa narrativa, Jesus anda com eles no caminho, porém eles não percebem que Jesus está no caminho naquele momento de crise. Jesus está trilhando a crise com cada um deles. E o que seria a crise? Crise? É uma fase ruim. É o um momento súbito de um ocorrido que provoca um mal-estar. Crise é uma deficiência em algo. Crise seria um ponto de transição ou evolução entre um determinado problema e sua solução. Assim estavam aqueles discípulos, em uma fase ruim, sofrendo um momento súbito de mal-estar. A crise naqueles dois homens acabou acontecendo por causa de uma expectativa, em cima de uma ideia de Deus que não é Deus, e todas as vezes que criamos uma expectativa, em cima de uma ideia de Deus que não é Deus, nos frustramos. Logo em seguida, essa crise agravou-se pela incoerência, não ter nexo, não se conectar. Por último, eles estavam no estágio da desistência, mas o escritor Lucas ele define ainda esse momento de um modo muito peculiar e ele escreve, e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Ou seja... Antes de Jesus começar a trilhar o caminho com eles, antes de Jesus começar a peregrinar e andar na crise com eles, eles estavam sentindo um vazio. Percebo que em nossas peregrinações de fé vivemos, mas vivemos com um vazio, um profundo vazio na alma. Há determinados momentos que este vazio ele chega a ser assustador, é tão real o vazio que parece que ele é uma persona, ele tem uma personalidade, ele se personifica. O vazio pode ser caracterizado pelo nada, ou seja, não sinto nada, não vejo nada. Vazio pode ser denominado como escassez. Falta alguma coisa importante. Algo que posso ficar sem e como parece que não tenho, me sinto mal com essa escassez porque é primordial para minha existência. E como não tenho, é como se estivesse me faltando ar. Estou em asfixia. O vazio ele pode ser representado pelo silêncio. E quando estamos vivendo uma situação ruim que nos leva a crises de fé, e ainda não ouvimos Deus, parece que há uma escassez de Deus, parece que tem que Deus está em silêncio, sentimos um vazio, e esse vazio e esse silêncio, ele traz um sentimento de abandono. Por esse motivo, eu sou simpatizante e compactuo, com o salmista que escreveu, Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando lembro-me disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então algumas perguntas me surgem. A primeira pergunta. Por que temos que passar por vazios em determinadas peregrinações e nos nossos caminhos da vida e de fé? Acredito que a resposta é para essa pergunta, ela a princípio é bem simples. Seria para que sejamos cheios. Deus não pode colocar dele em um recipiente cheio. Deus só pode colocar dele em um recipiente que está vazio. Este princípio eu aprendi com minha mãe quando ainda eu era adolescente na casa dela. Deus só pode encher vaso vazio, dizia minha mãe. Os discípulos estavam vazios, mas com as palavras de Jesus, o coração deles começou a queimar ardeu, eles foram cheios. E a segunda pergunta que me surgiu é, por que tenho que sentir um vazio, um silêncio de Deus? Acredito que a resposta seria, porque é assim que se vive por fé. Aprendo com os dois discípulos que a realidade da fé acontece nos períodos de vazios e silêncios. Nesses períodos, Estamos despojados dos nossos sentidos, estamos despojados dos nossos recursos. Quando não temos recursos, não temos a quem recorrer, não tem sentido, falta-nos alguma coisa, o que nos resta é apenas a fé. E vivemos, de fato, pela fé. Quando os nossos olhos não são mais confiáveis, quando nossos conhecimentos não servem para nada, Devo me trancar no secreto e falar com o Pai que me vê em secreto. Isso é fé. Então o que eu aprendi com esses dois homens peregrinando o caminho de Emaús, Peregrinando esta estrada? O que foi que eu aprendi com esses homens que estão vivendo uma crise de fé? Aprendi que o caminho que eles dois, que esses dois homens estão andando é um caminho de reflexão. É um caminho de solidão. É um caminho de incertezas, mas também é um caminho que Jesus faz parte. Ele anda conosco nesse caminho. Logo, esse caminho é um caminho de reencontro com o mestre. É um caminho sem clichês religiosos. É um caminho de aprendizado. Pois nesse caminho só há Jesus, a palavra que ele está pregando, e eu. Segundo. Aprendi que o silêncio de Deus ele é fecundo. O silêncio vazio que sentimos de Deus ele é fecundo, ele gera saúde, ele gera avivamento, ele gera renovo, ele gera esperança, ele gera fé genuína. Então, no meu caminho de vida, devo seguir os passos do profeta judeu Jeremias, quando viveu uma crise de fé e esboçou, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Porque se aguardamos, ele ouve, tanto que o poeta judeu escreveu, Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O choro. Pode durar apenas uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite é um período, um período composto por horas, e essas horas irão acabar dando fim à noite. Então, qual hora da sua noite você está vivendo? Que período da crise de fé, nesse percurso, neste caminho, você está vivendo? É da expectativa em cima de uma ideia de Deus que não é Deus e por isso você se frustrou? Ou você está no estágio no caminho da incoerência? Ou ainda já chegou no fato da desistência? Agora há o caminho do vazio. E se você está nesta noite do vazio, do silêncio e do medo, em breve o sol da justiça há de brilhar. Então eu oro... Oro para que as noites sombrias de nossas vidas, do vazio e do silêncio, desapareçam, que raia o sol, para que neste momento você e eu possamos perceber que mesmo nesta noite sombria, ainda assim, Jesus Cristo segure em nossas mãos e nos sustém, renovando a nossa alma. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida, vazio. Oh,